0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Moin und herzlich willkommen zur 92. Episode der Wundersamen Fahrradwelt. Es ist Mitte März oder genauer, wenn ihr diese Episode hört am Erscheinungsdatum, dann ist der 16. März und Warum betone ich das gerade so? Weil genau vor vier Jahren habe ich die erste Episode der Wundersamen Fahrradwelt hochgeladen. Und ja, schwer zu glauben, dass das schon vier Jahre her ist. Aber die Zeitrechnung ist pandemiebedingt ja eh ein bisschen durcheinander geraten. Ich akzeptiere das jetzt einfach und freue mich, auf mittlerweile 92 Episoden zurückblicken zu können. Und ja, der Countdown läuft bis zur 100. und da wird nämlich auch was Besonderes passieren. Dazu verrate ich euch aber noch nichts. Vielmehr verrate ich euch jetzt mal, worum es in der heutigen Episode gehen wird. Nämlich um ein Event, das bisher eher unter dem Radar gelaufen ist. Deswegen freue ich mich auch, dass es jetzt wieder stattfindet. Bei mir ist es nämlich schon ewig auf meiner naja, eine Bucketlist habe ich nicht, aber wenn ich eine hätte, dann würde das da stehen. Es geht um die Japanese Odyssey. Die Japanese Odyssey ist ein Self-Support-Ultracycling-Abenteuer quer durch Japan. Ins Leben gerufen wurde das Bikepacking-Event 2015 von Emmanuel und ji Die zwei Freunde wollten ihre Begeisterung für Japan mit anderen Menschen teilen und riefen dieses Event ins Leben. Das Besondere, es gibt keine Medaillen, kein Ranking, keine veröffentlichten Zeiten. Nach einer dreijährigen Pandemiepause findet die Japanese Odyssey jetzt in 2023 zum ersten Mal wieder statt. Dieses Jahr geht sie durch das ländliche Japan von der Hafenstadt Kagoshima nach Hachinohe. Abhängig von eurer Routenplanung sind das ca. 2600 Kilometer. Wie schon gesagt, mich fasziniert die Japanese Odyssey schon seit Jahren und ich freue mich mega, dass Carlos Fernandes Laser heute mein Gast ist und von seiner Tour erzählt. Carlos ist Fotograf, lebt in Hamburg und ist das Event 2016 im Team mit Philipp Lee Heydrich gefahren. Im Jahr des Taifuns. Aber nicht nur der andauernde Regen, sondern auch von erdbeben zerstörte Straßen und Brücken machten die Japanese Odyssey zu einem unvergesslichen Abenteuer. Warum die Japanese Odyssey trotzdem oder gerade deshalb eine der unvergesslichsten Erfahrungen seines Lebens ist, das erzählt er uns heute im Podcast. Supported wird diese Episode von Komoot und da wir bei dem Thema Japan sind, Komoot funktioniert natürlich auf der ganzen Welt und ist somit eine wunderbare App, um Reisen zu planen und andere Länder oder Kontinente zu entdecken. In Japan erfreut sich Komoot so großer Beliebtheit, dass die App bereits auf Japanisch übersetzt wurde. Über die Entdeckenfunktion findet ihr also auch schon dort zahlreiche Touren und Highlights. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hilft es immer total, mich beim Plan durch die Highlights durchzuklicken, um ein Gefühl für die Gegend zu bekommen, besonders wenn ich sie gar nicht kenne, wie es bei einem Land wie Japan der Fall ist. Cool ist auch der Trailview, den könnt ihr benutzen, wenn ihr Komoot Premium habt und damit könnt ihr sehen, wie die Bodenbelege beschaffen sind. Das sind nämlich Bilder aus der Community, die über einen Algorithmus erkannt werden und keine Menschen, sondern einfach den Trail zeigen. Viele Menschen machen ja von unterwegs einfach irgendwie Bild nach vorne, habt ihr bestimmt auch schon gemacht und dann sieht man einfach nur die Straße. Eigentlich recht langweilig für das Routenplan. Perfekt. Wenn ihr also Trailview anschaltet, dann habt ihr auf der Karte überall Punkte, könnt da mit der Maus rüberfahren. Dann werden euch die Bilder angezeigt und ihr wisst, wie diese Straße wirklich aussieht, ob ihr da lang fahren könnt oder nicht. Ja, und wenn ihr gleich Lust bekommt oder während des Podcasts was zu tun haben wollt, dann schaut doch mal in die Collection von Eleonora rein. Die ist die Japanese Odyssey nämlich auch gefahren. Und es gibt eine ganz tolle Collection mit ihren Touren auf Komoot, die ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt habe. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Carlos über die Japanese Odyssey. Ich freue mich mega, weil ich das damals ja mitbekommen habe, als ihr unterwegs wart und noch nie was davon gehört hatte. Und ich glaube auch, dass das jetzt noch nicht so viele kennen. Deswegen... Finde ich auch so schön, da mal drüber zu sprechen. Hat jetzt drei Jahre nicht stattgefunden, wegen der aus Pandemie, Gründen. aus Gründen, genau. Jetzt habe ich aber schon mit dem, mit den Veranstaltenden sind zwei gesprochen oder geschrieben vielmehr und sogar ein paar. Äh, Daten, die noch gar nicht veröffentlicht sind, <lacht> zumindest aktuell noch nicht, sie wissen noch nicht so ganz genau, wann sie die veröffentlichen, aber ich darf auf jeden Fall im Podcast drüber reden, da sind die total entspannt, wird dieses Jahr wieder stattfinden und zwar dieses Jahr im Oktober. Das Coole ist auch, dass es jedes Jahr ein bestimmtes Thema gibt, von dem die sich inspirieren lassen was in deinem Jahr das Thema war, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und was dann dieses Jahr das Thema wird, da habe ich auch ein bisschen was zu mitgebracht. Was war denn das Thema? Das war ähm, tatsächlich, Ich kann kannst dir gleich mal sagen, ähm, die Philosophie des Za, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Die beiden veranstalten das, weil sie selber in Japan Fahrrad gefahren sind und Bock haben, anderen Menschen dieses Land zu zeigen. Es ist kein Rennen. Es gibt lediglich eine Zeitspanne, in der man das fahren muss. Es ist nicht aber eher daran, dass es eben Checkpoints gibt und die halt nicht äh, unendlich lang besetzt sein können. Ich weiß gar nicht, wie sind die überhaupt besetzt? Die sind nicht besetzt, also okay. Startpunkt,
1: also Startpunkt, da haben sich dann alle morgens getroffen. Also bei uns war es in Tokio am Kilometer null der japanischen Autobahn. Ich glaube, es war morgens um fünf.
0: Dann direkt auf die Autobahn?
1: Quasi. <lacht> ja, dann äh, war Start und dann ging's los. Und wir hatten, ich glaube... 11, nee, 13 Checkpoints und das war am Ende nur ein GPS-Koordinat. Ja. Und das hat man im Vorfeld bekommen und die Strecke musste man sich halt selber zusammenbasteln.
0: Ja, genau. Und, aber
1: an den Checkpoints war halt keiner. Das war einfach nur... Ja. In unserem Fall waren das alles Bergspitzen.
0: Ich vermute, dass es dieses Jahr auch so, weil wie sollen die das machen? Wen sollen die da hinsetzen? Trotzdem gibt es halt so ja, eine Finisher-Party ja da. Genau, man
1: weiß ja auch nie, wann wer am Checkpoint ankommt, da die auch in unterschiedliche Reihenfolge abgefahren werden können. Ah. Zumindest war es okay. bei uns so. Und bei uns ja. gab es zwei logische Routen. Es gab einmal die Nordroute und einmal die Südroute, in dem man es abfahren konnte. Also wenn man es irgendwie geschickt machen wollte. Und unsere so Leute entgegenkommen, die waren halt schon im Norden und andersrum hat man es ja auch irgendwo getroffen.
0: Also euer Thema waren die 100 beeindruckendsten Pässe in Japan oder Berge vielmehr. Das sind Aber nicht alle Pässe. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt wird einiges klar. Es ist, glaube ich, nach wie vor. Die Edition mit den meisten Höhenmetern, klar, ne? und inspiriert ist die von der Philosophie des Hyakumaisa, ist ein Buch, das vor 50 Jahren herausgekommen ähm, ist. Damals beschrieb der japanische Bergsteiger Kyuya Fukada in einem Buch Seine 100 Lieblingsberge in Japan. Es war nicht mehr als die subjektive Auswahl einer einzelnen Person, aber sein nihon Hyakumai-Zan wurde ein Hit und wurde weithin gelesen. Heute bezeichnet das Wort mai ich weiß wie gesagt nicht, ob ich es richtig ausspreche, einen herausragenden, einzigartigen und bewunderten Berg. Inspiriert von der Philosophie des Hyakumai-Zan ging es bei der zweiten Ausgabe der Japanese Odyssey darum, die Teilnehmerinnen auf eine Reihe steiler und berühmter Berge in Japan zu führen. 11 war die magische Zahl. Die TeilnehmerInnen starteten in Tokio und mussten Osaka innerhalb eines Zeitlimits von 14 Tagen erreichen.
1: Das erklärt alles. Ja,
0: ja, das hast du mir aber auch als erstes gesagt, als ich dich gefragt habe, ne, wie die war, die Japanese Odyssey. Du hast gleich irgendwas mit ganz vielen Höhenmetern gesagt. Ja,
1: Tag 1 war, ich glaube, sind 90 Kilometer flach gefahren und dann ging das 20% steil Steilberg auf. Die ja. Straße war... Hatte sogar speziellen Asphalt, glaube ich, für die Autos. weil das so raffelig, riffelig. war so richtig riffelig, dass man überhaupt hochkommt. Und dann ist man da mini Serpentin hochgefahren, um irgendwie oben anzukommen.
0: Ja, weil ich habe ja auch eure Räder gesehen. Ich habe auch schon Fotos bekommen. Emanuel war da sehr... Äh, ich noch nicht haben, mal danach gefragt. Könnte sich an mich erinnern? <lacht> Ja, er lässt dich schön grüßen. Danke. Und er hofft auch, du verzeihst ihm. Weil ja, auf jeden Fall. Das zweite Besondere an eurer Edition war ja, dass, also sie nennen es jetzt The Year of the Typhoon, weil es eigentlich durchgehend geregnet hat, ne?
1: Wir hatten von elf Tagen auf dem Rad, hatten wir siebeneinhalb bis acht Tage Dauerregen.
0: Krass, wie hält man denn das
1: durch? Schwimmen. Das war krass. Wir, wir sind in Tokio gestartet und dann in den japanischen Alpen. Und da war im Norden ein Taifun und deswegen haben wir im Süden quasi den Regen abbekommen. Und als wir dann südlicher waren, ist der Taifun quasi, glaube ich, hinter uns rum und dann haben wir immer noch Regen abbekommen. Also eigentlich hat es nur geregnet.
0: Ja, und ich dachte, vielleicht war das einfach Pech, ne? aber er hat mir auch geschrieben das genau in der Zeit halt auch taifun ist. Es gibt so zwei Saisons. Die erste wird Suyu genannt und dauert von Ende Mai, Anfang Juni bis spätestens Mitte Juli. Das war jetzt nicht eure. Die zweite wird Akisame genannt und dauert von Mitte September bis Anfang Oktober und wird oft von Taifunen begleitet. Also ja, war ja klar. <lacht> haben Sie sich nicht informiert oder haben die das absichtlich gemacht? Na, er schreibt auf jeden Fall, es war eine epische Ausgabe und eine sehr nasse. Wir bezeichnen diese Ausgabe als die mit dem Taifun, denn es regnete die meisten Tage während der Veranstaltung auf die TeilnehmerInnen herab. Ich hoffe, Carlos wird nachsichtig sein. <lacht> <lacht> ja.
1: Es war auf jeden Fall ähm, Lebensarbeit, eine lebenserweiternde Erfahrung.
0: Du bist ja nicht alleine hin, sondern mit ähm, deinem Kuppel Philipp Lee Heydrich, und ähm, genau, Grüße gehen raus, auch an, an Philipp natürlich. Wir gehen nochmal kurz zum Anfang zurück, damit wir hier ein paar Hard Facts haben und ja. nicht irgendwie verwirren mit lauter Philosophien <lacht> und so weiter. Aber ich finde es einfach mega spannend, so ein Event so zu organisieren. Ich werde zwischendurch bestimmt mal aus Versehen Rennen sagen, dann verbessere ich mich gleich. Aber es ist wirklich explizit ein Event, eher eine Reise, die beiden wollen wirklich, dass man Japan auch kennenlernt, deswegen auch diese verschiedenen Themen. Es geht nicht Absolut. darum, dass irgendwer irgendwann mal schneller ist, sondern irgendwie, dass sie euch was zeigen wollen, was sie irgendwie... Das haben
1: sie auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man das, die Veranstaltung angeht. Philipp und ich haben gesagt, okay, wir probieren es irgendwie zu schaffen und probieren das Maximum für uns halt mit rauszunehmen. Und wenn man äh, Dann gab es aber auch Leute, die das halt wirklich gesagt haben, okay, ich möchte es so schnell schaffen, wie es halt geht. So, und dementsprechend hatten wir natürlich alle unterschiedliche Erfahrungen, als wir am Ende dann in Osaka ankamen, ähm, wer was erreicht hat. Und wir sind zum Beispiel nach 1508 Kilometern sind wir aus der also aus dem Zeitframe quasi ausgestiegen, weil wir gemerkt haben: A, schaffen wir es nicht und B, habe ich mal mein Fahrrad kaputt gefahren und das mit einem Nirgendwo. Und trotzdem haben wir halt unfassbar viele tolle Dinge erlebt, und auf der Finisher-Party hatten wir den Moment, dass ich halt mit Emanuel und Giom halt gesprochen habe und meinte, ja, wir sind halt nicht durchgekommen. Warum haben wir diesen Finisher-Batch bekommen? Und er hat halt gesagt, naja, es geht darum, maximal viel von der japanischen Kultur zu erfahren und mitzuerleben. Und das, was Philipp und ich halt in unserer kurzen Zeit da erlebt haben, war mehr als alle anderen, die irgendwie durchgekommen sind. Ja. Wir sind quasi headfirst tief da rein. Also am Ende waren wir innerhalb von 14 Tagen äh, an der Brücke in Osaka, ähm, im Timeframe, aber wir haben halt die letzten 800 Kilometer im Zug gemacht. da wir auch noch mal anderthalb Tage noch in Hiroshima und dann haben ja. uns die Stadt auch noch angeguckt, weil es einfach ein wichtiger Ort fürs Weltgeschehen ist. Man kann sich auch dahin stellen, wo dieses eine letzte Gebäude ist, was nach der Atombombe noch gestanden hat, Erst man kann sich dahin schnell das angucken. Da steht auch immer noch. Sehr schöne Stadt.
0: Meine einzige Schnittmenge ist äh, mit Japan sind die zahlreichen Mangas, die hier in der Familie gelesen werden.
1: Also ich war tatsächlich vorher schon in Japan zum Arbeiten. Ah, okay. Da einen äh, Kunden von mir fotografiert in Tokio und Kyoto. Ähm, das war, glaube ich, zwei Jahre vorher. Aber ich bin ja eigentlich äh, überhaupt zu dieser Japanese Odyssey gekommen durch ja, durch die Reise mit den Heartbreakers nach Finnland, wo wir halt die äh, Leute auch von Pelago kennengelernt haben. Und ich bin von einem Job auf dem Heimweg gewesen, irgendwie drei, vier Jahre später oder ein halbes Jahr später, und bekam Anruf von der finnischen Nummer. So, und bin halt rangegangen war am Flughafen, habe auf meinen Koffer gewartet und dann war es halt Timo Hüppinen von Pelago Bikes, der Gründer. Meinte so, hey Carlos, wir haben uns nur ganz kurz irgendwie da mit den Heartbreakers getroffen, ich habe die Fotos gesehen, ich finde das mega cool, wir supporten dieses Jahr die Japanese Odyssey, ich würde total cool finden, wenn du die fotografieren würdest. Ich so, boah, ja mega, voll gerne, so ein Japan irgendwie so ein Event begleiten und dann meinte er irgendwie so nach zwei Minuten später, ja, dann ähm, voll cool, ähm, wo soll ich denn das Fahrrad hinschicken? Ich so, wie Fahrrad hinschicken. Also, ja, du fährst das dann auf dem Fahrrad, ist so, ach so, alles klar, wusste ich nicht. Cool, ma mache ich.
0: <lacht> also du bist im media -Car oder so. Ja, ne?
1: genau, aber da gibt's kein kein media -Car. Und dann war ich, so, alles klar, mache ich. Und dann meinte: Ja, und wenn du noch irgendwie jemand kennst, der es auch machen würde, so wir könnten auch noch ein zweites Fahrrad schicken, das würden wir irgendwie hinkriegen. So, ich so, alles klar, bin halt im Kopf durchgegangen, wenn ich halt fragen würde. Und dann dachte ich so, okay, mit Philipp wäre das halt mega cool. Und dann habe ich Philipp angerufen danach. Und dann war so, ja also klar, machen wir. Hatten ja. beide, aber mit diesen Ultra-Endurance-Geschichten unsupported. Ähm, das haben wir halt noch nie vorher gemacht. Ja. So, aber zu dem Zeitpunkt war Bikepacken halt auch nicht das, was es jetzt ist. Irgendwie, wir sind dann... Ja, ich meine, Ortlieb hat da zu dem Zeitpunkt den ersten Satz Taschen überhaupt fürs Bikepacken rausgebracht. Vorher gab es halt nur die klassischen Radreisetaschen, die man so kannte. Und dann... Ähm, ja, sind wir das Thema angegangen.
0: Ich sage nochmal, wann es war. 2016. ne ja. ähm, Einfach mal, ich bin 2018 das Transcontinental Race gefahren. 2017 meine erste
1: Bikepacking-Tour. Mhm. Transcontinental war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das, also die einzige große internationale Veranstaltung.
0: Genau. Ich glaube, die waren am Anfang auch so, genauso wie bei der Japanese Odyssey. Das waren ja auch am Anfang eine Handvoll Leute nur, die sich da irgendwie getroffen haben in ja. der ersten Edition. Ich weiß nicht, wie viele wart ihr in dem Jahr?
1: 25, glaube ich. Und tatsächlich aus der ganzen Welt.
0: Wie bekommt man denn von sowas mit? Gut,
1: ich wusste du? davon, nichts, hätte mich nee. Timo nicht angerufen.
0: Ja, und wie dokumentiert man sowas von unterwegs? Wie, wie geht das? Ja, wir haben halt
1: den, also Philipp und ich haben dann den Plan gemacht. So, wir brauchen halt noch ein bisschen Support, weil das läppert sich halt, weil man irgendwie den ganzen Kram sich ja halt zusammensuchen muss. Und dann gesagt, okay, wir sind, Philipp ist ein super guter Filmer. Ich mache Fotos. Wie machen wir das am schlausten? Dann haben natürlich alles klar. Wir brauchen halt irgendwie ein bisschen Support. Haben irgendwie ein paar Firmen angeschrieben und gesagt, so, pass auf, wir machen ein Video und Fotos im Rahmen des Möglichen, weil wir uns halt gar nicht wussten, was uns erwartet. Und dann äh, haben wir uns ein kleines Setup zusammengestellt und dann Gas gegeben. Ja. Und ich habe das Ganze auf einer Leica fotografiert. Und das ging ganz gut. Ein Objektiv, zwei Akkus und Abflug.
0: Die hat das überlebt.
1: Die war auch noch in Kürgisland <lacht> mit mir und auch noch in ganz vielen anderen Ländern. ja, ja.
0: Können Leicas sowas einfach? oder Klar. Ja, ne kann man. Ja. Okay,
1: also. ja, schon ein ganz guter Panzer.
0: Und jetzt haben wir eben schon über die Höhenmeter gesprochen. Kann man sich vorstellen, dass ihr nochmal extra Gewicht dabei hattet? Was hattet ihr? Was heißt, Habt ihr das mal gewogen, so Gesamtsetup?
1: Keine Ahnung. Über 25, glaube ich. Wenn ich noch mal machen würde, würde ich deutlich, deutlich leichter packen. Und noch mehr. Also, wir haben auch unterwegs Sachen einfach irgendwann halt entsorgt, weil es einfach, wir es nicht brauchten. Und wenn ich jetzt sowas noch mal angehen würde, oder wie wir es dann damals in, in Kyrgyzstan gemacht haben, die, die Erfahrung ist halt, man braucht deutlich weniger, als man glaubt.
0: Trotz Regen, ne? Also, weil, ähm. Wenn nass, Wechsel, bist du nass. Ja, würde ich gerade sagen. Also,
1: ja. also, wichtigste Erfahrung, wenn man so viel im Regen fährt, abends Klamotten trocknen, ist Zeitverschwendung. Weil dann
0: seid ihr morgens auch wieder in die Nassen? Nee, Klamotten. wir haben jeden
1: Abend eine Stunde, anderthalb nach probiert, unsere Klamotten zu trocknen und die hätte man auch länger schlafen können.
0: Ja, ich kenne auch diese Szenarios mit Föhn irgendwo, aber dann hatte man mal ein oder zwei Regentage, ne? Und dann, klar, ging das irgendwie. Ich ziehe schon gerne trockene Sachen an. Zumindest trockene Socken oder so. Oder eine trockene Bib.
1: Die hat instant wieder Nass. Ja,
0: gut, stimmt.
1: Part 1 war irgendwie, wir sind halt am ersten Tag losgefahren. Und sind dann halt irgendwann, weil die okay, wir müssen halt irgendwo schlafen, Zelt hatten wir halt nicht mitgenommen, wir hatten ein Bibi mit, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir schon irgendwo immer irgendwie eine Bushaltestelle oder so finden. Und dann hatten wir irgendwann einen super coolen Parkplatz von einem 7-Eleven, das sind so ähm, ja wie kleine Supermärkte, das ist eine Mischung aus Kiosk und Supermarkt. Ähm, heißt Konbini, oder die heißen Konbini gibt es von verschiedenen Anbietern in Japan und haben einfach da auf dem Parkplatz hinter hinter dem Laden geschlafen. Und das hat auch super gut angefangen bis es nachts angefangen hat zu regnen. So bis dann war das Wetter eigentlich fantastisch. Und da gab es halt auch keine Überna äh, Überdachung. Da haben wir uns halt in notfall geschmissen. Da wurde es halt natürlich wahnsinnig warm. Und irgendwann lief auch das Wasser da rein, was einfach nicht mehr aufgehört hat zu regnen. Das war einfach so der krasseste Regenschauer. Und dann, äh, ja, das war schon mal das erste Problem. Halt alles, alles nass, Schlafsack nass. Ja. Iso macht, das war alles nass.
0: An Tag 1.
1: An Tag 1, genau. Und dann haben wir dann morgens zum so Frühstück rausgeholt, und sind dann weitergefahren und es hat einfach nicht aufgehört zu regnen. Und dann haben wir ziemlich schnell beschlossen, dass wir probieren, diese Nacht irgendwo unterzukommen, in einem Hotel oder irgendeinem Onsen, das sind japanische Badehäuser, wo die oft auch eine Schlafmöglichkeit haben. Und dann war es einfach, es hörte einfach nicht mehr auf zu regnen. Und das halt für lange.
0: Und in diesen Badehäusern kann man einfach so schlafen? Ja, die haben halt
1: auch, die haben auch das ist quasi wie so ein, also es ist ein Badehaus, aber die haben halt auch kleine Hotels zu Ah, okay. Aber die sind halt dann sehr japanisch, also gibt es dann kein Bett, dann gibt es dann irgendwie halt so eine Bastmatte ja. und eine Decke und dann liegt man sich da drauf.
0: Aber gut, äh, also Isomatte ist ja auch nicht viel besser. Ich weiß nicht, ob ihr nee, dabei Nee, das ist tatsächlich total ja. bequem. Ja. Ist total schön. Ah, okay. Cool. Und, äh. Also Hotelzimmer, sehr spartanisch, aber Dusche gibt es dann ja, da auch, alles ja, okay.
1: Genau. Man muss halt immer ein bisschen gucken, manche haben so ein bisschen Probleme, wenn man tätowiert ist. Ah. Aber dadurch, dass ich halt keine traditionell japanischen Motive irgendwie auf den Armen habe und ich das immer vorher mit ihm besprochen habe, waren die eigentlich mal ganz cool.
0: Warum haben wir Weil eigentlich
1: Tätowierungen in Japan der Unterwelt quasi zugeschrieben werden. Also in Yakuza und so eine Geschichte. Und das ist immer so, manche Badehäuser haben da einfach keine Lust drauf. Deswegen gibt es ja auch dieses klassische, dieser klassische japanische Bodysuit, dieses komplette Tätowieren von quasi Handgelenk bis Fußgelenkknöcheln, ist halt eigentlich so eine ja, Mafia-Yakuza-Geschichte. Ach. Und ich weiß auch von anderen äh, Leuten, die damals da gefahren sind, der eine hatte halt einen traditionell japanisch tätowierten Unterarm, kam aber eigentlich aus Kanada, der wurde, dem wurde auch einmal der Zutritt verweigert zu einem Badehaus. Der ja, was da rein, den gesagt ist nicht. Wo sind ihr das vorher oder? Hm, ich wusste es so ein bisschen, da ich das ja halt irgendwie schon so lange mit Tätowierung zu tun habe, aber ja. so richtig Gedanken habe ich mir da wohl nicht gemacht. Nee, klar. Bin einmal immer halt nur mal super offen halt in da reingegangen und gesagt, hey, ich habe ja. Tätowierungen, so sehen die aus.
0: Gab es ja noch irgendwas anderes, wo ihr drauf achten musstet?
1: Ich glaube, also Japaner legen sehr viel Wert auf halt gewisse ähm, Verhaltensregeln, dass man halt irgendwie wenn jemand ähm, ein Wechselgeld kriegt, das nimmt man halt nicht mit einer Hand entgegen, sondern immer mit zweien. So, keine Ahnung, ob das so streng eingehalten werden muss, aber das hat uns irgendwann gesagt und damit sind wir vielleicht immer ganz gut gefahren. Und einfach mit einer grundlegenden Freundlichkeit und Offenheit. Ja. Gerade so sprachmäßig hat man halt überall ein bisschen Probleme, da nicht alle unbedingt Englisch sprechen oder vielleicht Englisch sprechen, und uns einfach nicht wollen, weil sie unsicher sind und keine Fehler machen wollen. Das ist ja auch ein großer Teil der japanischen Kultur. Keine Schwäche zeigen und keine Fehler machen. Aber eigentlich sind wir immer gut gefahren, einfach freundlich und offen überall aufzutauchen. Ja. Und ansonsten immer Hände und Füße und sich damit probieren zu unterhalten. Und wir hatten ein paar Phrasen hatten wir tatsächlich uns vorher eingespeichert, die uns auch am Ende geholfen haben, wenn man dann irgendwie, weil wir als wir gestrandet sind, am Ende Hilfe brauchten. Also wir hatten super viele krasse, tolle Erlebnisse. Wir sind von Leuten zum Essen eingeladen worden. Ich wir sind saßen vor einem Konbini, ähm, hatten da irgendwas gegessen gerade und dann kam eine Frau und hat uns halt Obst geschenkt. Und so einen Leuten, den haben wir dem immer probiert zu vermitteln, was wir machen, weil die gar nicht verstanden haben, warum da zwei Nicht-Japaner irgendwo im Nirgendwo im japanischen Minidorf an so einem Kiosk sitzen und sie fast zu essen wollen und in Fahrradklamotte. Das haben die alles nicht verstanden. Und dann haben wir denen halt immer unseren, unser kleines Roadbook gezeigt, wo halt auch die wo wir haben eingetragen haben, wann wir an welchem Checkpoint waren. Und jeder Checkpoint war halt oben auf dem Berg. Und viele Berge waren offensichtlich irgendwie dann bekannt. Haben die jetzt erstmal gar nicht verstanden, dass man das alles in der kurzen Zeit überhaupt dem Fahrrad schaffen kann. So, und dann ja, gab es halt mal hier was zu essen, da was zu essen, nette Worte in ja, nicht verständlicher Sprache.
0: Ja, dann gibt doch auch eine spannende Fahrradkultur. Und ja, aber halt durch... nicht
1: äh, nirgendwo. Ja. Also wir waren ja wirklich richtig weit weg von den großen Städten. So, also erst der, als wir in Tokio gestartet sind, sind wir halt in den japanischen Alpen gefahren. Nagano kennt man vielleicht noch von den Olympischen Winterspielen. Aber ansonsten ist da halt auch ganz viel Niemandsland. Also ich stelle mir das manchmal so also vor, wir in so Dörfern waren, die wahrscheinlich wie so ein Alpendorf sind, wo kein Tourist sich verirrt. So, dann hast du irgendwie so eine Flussschleife, dann sind da irgendwie fünf Häuser und ein Getränkeautomat, die man überall in Japan findet.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, wie versorgt man sich denn dann?
1: Konbinis. Die sind gut die, ausgestattet.
0: Okay, und die gibt es dann überall? Die gibt
1: es überall. Ja. Auch manchmal so, wie gesagt, es gibt so, wir sind durch Dörfer gefahren, die hatten vier Häuser und ein Getränkeautomat. Da hat man da seine japanischen Limus bekommen oder Wasser oder sonst was. Teilweise auch heiße Getränke. Aber das gibt es halt einfach überall.
0: Und konntet ihr gut erkennen, was das ist? Weil... Nö. Nee.
1: <lacht> manche haben geschmeckt, manche haben nicht geschmeckt. Ja,
0: ja, ja. Wobei Getränken geht es ja noch. Aber bei dem Essen, ja, ich fände es natürlich auch spannend, da mal hin zu reisen. Mhm. Und äh, ich bin aber ja vegan. Ne? Wie mache ich das denn? Kriege ich das irgendwie raus?
1: Ich glaube, das ist kein Problem. Also da ist da ich das ja auch... Also was immer super lecker war, es gab immer auch so Reissnacks, die waren eigentlich am Ende so groß wie so ein Müsliriegel. Und dann war es zum Beispiel Reis einfach in Eigenblättern eingewickelt. Und die Convenis haben fast immer eine Toilette und die sind immer sehr, sehr sauber. Das heißt, da kann man auch Zähne putzen und so.
0: Du hast mir damals erzählt, dass die nicht nur sauber, sondern auch groß sind und man da sogar schlafen konnte.
1: Ja. Also wir haben <lacht> an verschiedenen Orten geschlafen und nicht nur Badehäusern oder Hotels, sondern auch äh, in einer öffentlichen Toilette. Das war jetzt nicht die... Also es gab was für japanische Verhältnisse, war es wahrscheinlich die dreckigste öffentliche Toilette in ganz Japan. Ähm, aber sie war halt immer noch okay also es war nicht so wie so eine super eklige Gastplatztoilette in Deutschland oder so sondern es war okay ja und da sind wir wir sind mit der Nacht halt wie immer auf einen Berg oben angekommen und äh, haben uns ein trockenes Plätzchen gesucht und dann gab es halt die Toilette und da haben wir einmal halt, die Herren einmal die Damentoilette angeguckt und die Damentoilette war noch ein bisschen sauberer also und es war halt mitten in der Nacht haben wir die, äh, uns darin gemütlich gemacht haben so ein Stöckchen zwischen, das war so eine Schiebetür, ein Stöckchen zwischen gemacht, dass die halt nicht direkt aufgerissen wird, weil wir halt da wirklich alles drin hatten. Es gab sogar Strom, da konnte man dann irgendwie auch Kameraladen und die, ähm, das war Hu und dann äh, ja, klopfte es mitten in der Nacht, dachten wir und auf einmal ging die Tür auf und da musste anscheinend jemand sehr dringend auf Toilette, ist dann über uns rüber gestiegen und danach wieder raus und wir sind einfach liegen geblieben und haben <lacht> abgewartet und dann haben wir das wieder verriegelt, so, weil wir einfach echt davon ausgegangen sind, dass es einfach kein Mensch ist. So und dann klopft es morgens und wir sagen, so, oh, das klingt irgendwie sehr ernsthafter, weil auch die Stimme dahinter war halt ein Mann und dann machten wir die Tür auf und dann war es ein Park Ranger. Dann ziemlich mich schnell verstanden, dass wir offensichtlich kein Japanisch sprechen, sprach aber ganz okay Englisch, dass halt der Park bald öffnet und das Cooler, wenn wir so in der nächsten halben Stunde da rauskommen würden. Und wir so, äh, ja, kein Problem. So, Sonne geht gerade auf. Wir würden eh bald was auf dem Weg machen. Und dann stellt sich irgendwann raus, dass er Lehrer ist. Und ich glaube, ich glaube sogar für Deutsch. Ich weiß es nicht mehr. Das ist so eine ein bisschen verschwommene Erinnerung. Auf jeden Fall hat er uns zum ein Frühstück eingeladen.
0: Ach, wie? und der
1: hatte nämlich direkt neben diesem, der neben diesem, ähm, Toilettenhäuschen war noch so ein anderes Häuschen. Und da hat er halt ge geschlafen, weil er halt so freier Ranger ist. Und dann, dann haben wir mit ihm gefrühstückt und auch unterhalten. Und natürlich wahnsinnig viel Zeit verloren. Ja, aber ich gerade Aber das sagen, war eh unser, ne? also unser Ding. Wir haben so viele Menschen getroffen. Und ja. dadurch also, du verlierst einfach Zeit. Ja, klar. Aber das war uns halt in dem Fall immer wichtiger. Auch damals, also rückblickend einfach, das eine andere Wichtigkeit bekommen. Weil wir einfach so viele Menschen getroffen haben.
0: Wie viele Kilometer seid ihr dann gefahren?
1: 1.508 Kilometer und 30.000 Höhenmeter.
0: Ja, krass. Und wir
1: sind am 11. Tag... Quasi haben wir entschieden, dass wir halt oder wurden wir entschieden, weil das Fahrrad kaputt war, ähm, äh, quasi nicht mehr weit, weiter zu probieren, den, die letzten zwei Checkpoints zu schaffen, um dann halt in Osaka mit dem Fahrrad anzukommen. Und das war in Shikoku. In das, Shikoku. Das ist die, wie wir gerade googeln mussten, weil ich es nicht mehr wusste, viertgrößte Insel in Japan.
0: Ja, wusstet ihr auch zwischendurch Fähren nehmen von Insel zu Insel? Ja, wir sind
1: eine Fähre haben wir genommen.
0: Okay, Von ja.
1: Wakayama nach Shikoku rüber.
0: Und um da wieder wegzukommen, ist ja auch interessant, was ist, wenn was passiert?
1: Also das Ende der Japanese Odyssey für uns war, dass ich halt ähm, vorm 10. Checkpoint, müsste das gewesen sein, ähm, auf dem Weg da hoch, sind wir eine Straße gefahren. Und dadurch, dass wir die Strecke ja selber zusammengelegt haben, wusste ich halt nicht, dass die App eben zerstört war. Dann waren da irgendwelche Schilder mit irgendwelchen lustigen Figürchen, die eine kaputte Straße zeigen. Aber man wusste natürlich nicht, wie kaputt die ist. Dann haben wir gesagt, naja, komm, was soll schon schief gehen? Wir haben Fahrräder, sind ja kein Auto oder so, was man irgendwie nicht mal tragen könnte. Und die war erst okay, dann wurde sie immer schlimmer. Dann hat man irgendwann gemerkt, warum das so ist. Dann war da eine riesengroße Baustelle, wo wir die, wo wirklich so ein Erdrutsch die komplette Straße weggemacht hat. Wo wir dann, dann waren da so Leitern, dann haben wir die Fahrräder runtergetragen, auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann ging es immer so weiter. Und irgendwann hat man gemerkt, okay, hier war schon ganz lange keiner mehr, da lagen einzelne Steine rum, es war alles voller Laub und Strüpp und so. Und irgendwann bin ich mit dem Schaltwerk an einem Stein hängen geblieben.
0: Ach Mist.
1: Und dann hat es knack gemacht, und dann war es tausend Teile. Teile. Ja. Und dann war ich ziemlich schnell klar, das äh, kriegen wir so auf jeden Fall nicht repariert. Haben erstmal halt irgendwie rollbar gemacht, dann haben wir das Fahrrad, glaube ich, mein Fahrrad irgendwie zwei Stunden bergauf geschoben. Bis wir am ähm, laut GPS halt höchsten Punkt angekommen sind, haben wir das Ganze probiert auf single Singlespeed umzubauen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil wir halt natürlich keine Spannrolle hatten und das irgendwie nicht. Ja, es ging einfach halt nicht. So, dann haben wir halt die Kette auch noch abgemacht. Und dann sind wir auf der anderen Seite den ganzen Berg im in der Dämmerung runtergecoastet, bis wir irgendwann in einem mini-kleinen Dorf angekommen sind. So, und wir kommen halt von so einer Straße, wo wahrscheinlich die letzten, weiß nicht, fünf Jahre kein Mensch mehr lang gefahren ist. Und da ist so ein älteres Pärchen lang gelaufen. Und die haben wir halt gesehen und die haben uns gesehen und dann sind die ein bisschen schneller gegangen. Wir kamen halt relativ dreckig diese Straße, die lange nicht gefahren worden ist, mit dann runter, bisschen tätowierte Arme, ein sehr bärtiger, lockiger Typ und einer mit kurzen, blonden Haaren. Und die dachten, so, okay, vielleicht halt erst mal Abstand. Dann habe ich halt mein Handy gezückt, habe schnell, wir bräuchten Hilfe, rausgesucht. Das hatten wir uns halt vorher aufgeschrieben und habe das immer so gezeigt. Und irgendwann kam der Mann so langsam auf mich zu, las das und war dann so ein bisschen hin und her gerissen und hat dann aber irgendwann seine Tochter war es, genau, seine Tochter angerufen. So, dann haben wir probiert, irgendwie mit ja, gebrochenem Englisch für sie und irgendwie zu kommunizieren und dann war immer klar, okay, sie würde irgendwie vorbeikommen. So, dann haben wir da eine halbe, dreiviertel Stunde am Straßenrand gesessen mit diesem älteren Pärchen, was uns einfach nur angeguckt hat. Und irgendwann ähm, kam dann halt die Tochter von denen mit zwei Kindern in Schlafanzügen und hat halt weiter probiert, das irgendwie mit uns zu regeln. So, dann irgendwie haben wir irgendwie Google Translate gemacht und dann meinten die, ja, wir müssen die Polizei rufen. Wieso? Wir brauchen keine Polizei, wir brauchen einfach nur entweder ein trockenes Plätzchen, wo wir die Nacht schlafen können oder irgendwie die Möglichkeit, in die nächste größere Stadt zu kommen. Und irgendwann tauchte dann ein Mann auf, lassen ihn vielleicht Mitte 20 gewesen sein, vielleicht ein bisschen älter. So, und der hat sich dann auch noch uns angenommen und irgendwann kam die Polizei noch dazu. So, die die anscheinend irgendwann zwischendurch gerufen haben. Wir dachten so, okay, jetzt wird es langsam vielleicht kompliziert. Und die Polizei hatte, die waren zu, weiß nicht, vier oder fünf fragte dann irgendwann, wie viel Geld wir haben. Und wir so, okay, das ist jetzt irgendwie erstmal komisch, aber eigentlich sind, ist ja aber nicht so, dass man das Gefühl hat, die wollen dann irgendwie abziehen oder sowas. Wir haben uns dann irgendwas halt überlegt, so keine Ahnung, haben gesagt, ja, wir machen irgendwie 80 Euro umgerechnet Ich weiß nicht, wie viel das in Yen ist. Und die waren dann so, ja, okay, wir gucken mal, was wir machen können. Und irgendwann meinten sie, ja, ihr müsst jetzt eure Fahrräder einladen in das Polizeiauto. Und ich so, okay. Und das wollten wir aber eigentlich gar nicht, weil wir irgendwie noch weitermachen wollten. Also, und wollten irgendwie eine Lösung finden, dass wir vielleicht noch am nächsten Tag halt weiter Radfahren können. Und dann waren die Fahrräder halt in dem Auto. Und irgendwann meinte halt der ähm, jüngere Mann, der dazugekommen ist, ihr könnt bei mir schlafen, ich kümmere mich. Mega. Und wir so, wow. alles klar. Und ich glaube, das war halt mit Abstand der einzig junge Mann in diesem Dorf. Weil Japan ist eine wahnsinnig alte Gesellschaft. Genau, die Polizei ist zu ihm hingefahren. Die älteren Herrschaft waren nicht mehr da. Die äh, Tochter von denen war nicht mehr da. Und er hat dann gesagt, alles klar, ihr könnt hier schlafen. Und er sprach halt auch ein bisschen Englisch. So, und irgendwann ging er. Und wir waren halt bei ihm zu Hause. Wir konnten uns halt duschen. Und dann kam er mit essen. Und das haben wir mit seinen Nachbarn irgendwie gemacht. Oder hatten das über und haben mir noch Essen bekommen. Ähm, und Umso mehr, wie du nachgedacht haben, das Einzige, was die Polizei eigentlich wollte, also warum die gefragt haben, wie viel Geld wir haben, war, um uns eine Unterkunft in der zu stattzufinden.
0: Ach so. Also, sie wollten okay. uns eigentlich, also,
1: das hat sich dann so rausgekriegt, die wollten ja. uns eigentlich halt noch voll helfen. Ja. Aber es ja. fühlt sich halt irgendwie, aber, ist man halt das so gewohnt, dass ja. man immer eher ein bisschen skeptisch ist. Ja. Aber halt nicht in Japan. Das würde halt nie ein japanischer Polizist machen. Die sind so immer, also, alle hier in Japan sind super hilfsbereit. So, auf jeden Fall saßen wir dann halt bei dem Mann und haben mit ihm gegessen. Dann hat er irgendwo noch uns ein Bier gegeben und dann haben wir da irgendwie gequatscht und irgendwann macht er Fernseher an und dann lief da irgendwie eine deutsche Serie über Geister. Auf Japanisch halt irgendwie mit übersetzt und dann haben wir es irgendwie zusammen geguckt und irgendwann rollte er die Schlafmatten aus und dann haben wir alle zusammen, weil es halt kein Schlafzimmer bei ihm gab, halt alle in einem Zimmer geschlafen. Ja, so, krass. Und dann nächsten Morgen, als wenn alle wach waren, sagte er so, jo, ich fahre euch jetzt zu meinem Man Cave. Fahrräder könnt ihr hier lassen, wie sie ja wie Man Cave. Also, so, ja, ich muss jetzt arbeiten, ich komme dann gegen Mittag wieder, ich bringe euch zu meinem Man Cave. Ich so, alles klar. Ich steige mit ins Auto, fährt ein bisschen durchs halbe Dorf und dann hat er so eine kleine Hütte da, mit einem großen Fenster und einem Couch, schnell im Internet, Blick auf die Berge, Hans uns was so zu trinken hingestellt und gesagt, alles klar, ich komme Nachmittag wieder. Mega! Und irgendwann kam man mittags wieder mit Essen vom Markt. Wir haben noch gegessen und dann meinte, alles klar, ich fahre jetzt in die nächste Stadt. Und dann hat er uns in die nächste Stadt gefahren, zu einem Fahrradladen, hat uns das Eis gemanagt, dass wir da irgendwie die Räder reparieren konnten oder mein Rad reparieren konnten. Und dann fällt mir gesagt, alles klar, besser jetzt, das wird das nicht. So, das ist einfach der absolute Endgegner, weil eigentlich ist es wohl so, in Japan wirst du nicht zu den Leuten im privaten Haus eingeladen. Das ist immer so deren Refugium und trifft sich eher, wenn draußen. So, und das konnte nicht besser sein. So, und wir wurden vorher schon von Leuten zum Frühstück eingeladen und es sind so viele Sachen passiert. Und dann haben wir gesagt, das war's. Wir hören jetzt auf, wir fahren jetzt mit dem Zug ans Ende der Insel, fahren dann mit der Ferie nach Hiroshima, gucken uns noch die Stadt an und fahren dann mit dem Zug weiter nach Osaka, um pünktlich halt zum Finale zu sein. Also das war so, das war das krasseste, glaube ich, was man da irgendwie erleben konnte. In einem Dorf, irgendwo auf einer Insel, wo Wahrscheinlich nie einer vorbeikommt.
0: Und dann auch noch zwei Tätowierte. Ja, ein Tätowierte. <lacht> einer, schön <für> <lacht> ja.
1: Das war echt toll. Ja. Und genau, das, war, das hat uns natürlich halt auch viel Zeit gekostet, aber auch dann gesagt, so besser wird es nicht. Und davor ein anderes schönes Erlebnis war in so einem Badehaus. Da haben wir halt geschlafen. Das war, wurde geführt von Vater und Sohn. Und ähm, haben halt morgens irgendwie uns fertig gemacht. Und ich habe einen Kabelbinder durchgeschnitten und habe mir übelst krass in den Finger geschnitten. Ah. Also richtig fies, ja. genau oben auf dem Daumen, wo man auch nicht so sicher war. Ah, ah vielleicht doch irgendwie die Sehnen erwischt, aber ich konnte auch alles bewegen. Und dann hat uns der Papa von dem Hotelier ins Krankenhaus gefahren. So, hat sich da um mich gekümmert, alles übersetzt, mit dem Arzt gesprochen, also alles klar, ist nun ein tiefer Schnitt, machte keine Sorgen, hat das irgendwie versorgt. Und als wir uns zurückgefahren sind zu diesem, Onze, zu diesem Badehaus und Schrägstrich Hotel, wurden ähm, wir zum Frühstück eingeladen. Das hat natürlich auch super viel Zeit gekostet. Aber dann sagst du natürlich nicht nein oder so und du unterhältst du halt mit den Leuten. Also Japan ist unfassbar krass. Ja. Also ich weiß nicht, also wahrscheinlich auch als Frau, weil die Japaner einfach gar nicht so, die haben gar nicht so ein macho oder irgendwie sowas. Das gibt es einfach alles nicht. So Wir haben hinter Supermärkten mitten am Tag geschlafen, weil wir so müde waren mit Kamera und Handy neben uns liegend und da wird niemals, also die würden eher wahrscheinlich Gefühl, das nochmal an Strom anschließen bevor sie das mitnehmen oder so.
0: Ja, und wie ist der Straßenverkehr so?
1: Sehr respektvoll.
0: Das finde ich nämlich auch mittlerweile einen mega wichtigen Punkt.
1: Super respektvoll. Wir sind in irgendwelchen Tunnel nachts gefahren und du hast irgendwie das Auto schon aus Kilometern gehört, wie so ein Düsenjäger von hinten ankommt und dann fahren die so ganz langsam mit ganz viel Abstand an dir vorbei. So, also das ist auch in Tokio selber, das ist echt easy.
0: Also da kann man auch gut mit dem Fahrrad unterwegs sein in Tokio oder...
1: Ja. Ja. Also es ist halt wie jede Großstadt, muss halt die Augen haben, aber das ist schon ja. voll klar.
0: Ja, aber man hat dann ja sowas zum Beispiel wie Bangkok oder so im Kopf. Ne? Also nee,
1: nee, die Japaner sind sehr, sehr gesittet. Ja. Die sind, ich glaube, ich noch regeltreuer, als man in Deutschland ist.
0: Ja. Und ähm, wie habt ihr die Strecke geplant?
1: Ja, kann ich mal kurz spicken. <lacht> du hast doch das, hast du nicht das, zeig mal das, wo die, äh, du die Strecke von diesem Jahr bekommen hast?
0: Einmal, damit alle wissen, wo wir gerade drauf geguckt haben. Ich habe nämlich ja mit den Organisatoren schon kommuniziert und habe die Checkpoints und die Segmente. In deinem Jahr gab es nur Checkpoints. Hm. Und irgendwann haben sie angefangen, Segmente einzubauen. Ich glaub, eine
1: Pflichtstraße hatten wir, aber die war eh zwischen zwei Checkpoints, also die konnten wir eigentlich gar nicht, nicht, nicht machen.
0: Ja, und äh, dieses Mal gibt es fünf Checkpoints und ich glaube, eins, zwei, drei, neun. Segmente, mhm. weil sie eben wollen, dass die Teilnehmenden bestimmte Strecken fahren, bestimmte tolle Straßen. Mhm. Das Motto von diesem Jahr ist ja auch äh, das ländliche Japan. Also es geht zwar einmal durch, ich habe, wie gesagt, hier schon die Karte auf Google Maps auf und da werden mir die Checkpoints und die Segmente angezeigt. Ist ganz schön, so haben sie mir geschickt. Und Genau, also dieses Jahr, du hast ja erzählt, ihr wart auch sehr ländlich unterwegs, wahrscheinlich auch durch die Berge, das ist ja auch automatisch dann drumherum.
1: Niemandsland, ja. Genau,
0: und ich weiß nicht, wie die anderen Editions waren, kann man alle na alles nachlesen, die haben zu jeder Edition auf der Website einen kleinen Bericht geschrieben, also alle, die das gerne auch mal nachlesen wollen, was es da sonst noch gab, genau, und dieses Mal konzentrieren sie sich auf die engen Straßen, ich, hab's, ich kann auch gleich mal genau vorlesen, was er mir da geschrieben hat, und ja, mittlerweile zum Beispiel, ähm, weil du ja auch vorhin erzählt hattest, Erdbebenstraße, man hat natürlich immer die Möglichkeit, bei bei Komoot zum Beispiel kannst ja diesen Satellite View machen mhm. und die haben mittlerweile auch ähm, die Möglichkeit, dass also dass du Trail View benutzt. Natürlich funktioniert Trail View immer nur da, wo schon Leute Fotos gemacht haben, weil mhm. da werden dir die Fotos von anderen UserInnen angezeigt. Okay. Und du kannst quasi draufklicken und du siehst die jeweiligen Straßenbeschaffungen. Ne? Okay, ja. Gerade bei Trades natürlich super gut, aber auch, wenn man hier seine Strecke zum Beispiel überprüfen möchte, die man so erstmal grob ne, einfach irgendwie verbunden hat. Mhm. Und wenn man die dann verfeinern möchte, kann man da gut reingucken. Das würde ich auf jeden ähm, Fall
1: für ein zukünftiges Abenteuer dieser Art auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, also genau. Also würde,
1: würde ich die Strecke auch anders angehen. Wir haben teilweise auch irgendwie... Bei einem Zwischensegment hätten wir auch einen 30 Kilometer Umweg fahren können, uns dafür aber 1000 Höhenmeter gespart. Und das würde ich, glaube ich, ähm, dann machen, weil auch wenn die 1000 Höhenmeter auf 30 Kilometer verteilt waren, war das einfach, nee, wie, Quatsch, das waren 10 Kilometer und irgendwie 1000 Höhenmeter oder sowas oder 30 oder 40 Kilometer Umweg. Ich würde immer den Umweg fahren, weil es einfach absurd steil zwischendurch war. Ja. So, da fahre ich lieber flach drum um den Berg rum, herum. ja so war das ist halt äh, auch einfach Erfahrung sammeln.
0: Genau Erfahrung und ich glaube damals, ich habe damals sein. genau ja auch schon Routen geplant. Damals in der Zeit, ich meine, wenn wir hier um Hamburg rumgefahren sind, da haben wir uns gegenseitig einfach die GPS Tracks geschickt. Da mhm. war nicht viel mit irgendwie Umplanen. Man musste die fahren und dann hatte man also ne, du musstest halt ausprobieren und dann hattest du deinen Track irgendwie. Ja. Klar, es gab so ein paar Tools, wie gesagt, Komoot gab es damals ja auch schon, aber ähm, genau, die waren alle noch nicht so so weit. Ne? Jetzt hast du da ganz andere Möglichkeiten. So. Und dann hättest du auch spontan gucken können bei der Erdbebenstraße, ob es nicht doch irgendwie noch einen anderen Weg drumherum gibt oder so. Es
1: gab auch eine Straße, die sind gefahren, aber irgendwann, also die war offiziell, wo es war irgendwann wieder halt zu. Und da war eine große Baustelle und die Baustellejungs haben gesagt, die kommt nicht weiter. Und die Alternative wäre. 40 Kilometer zurückfahren und wahrscheinlich 100 Kilometer Umweg. Und die netten Bauarbeiter haben uns dann auf die andere Seite der Straße gefahren. Ja, mega.
0: Ja, ja.
1: Sonst wäre ja, der Tag gelaufen. Ja,
0: oh mein, ey, das ist das Schlimmste.
1: Ja, ein Schilder sind halt immer sehr sehr süß. Das zeigt, also in Deutschland würde einfach stehen, Durchfahrt nicht möglich. Da Tausend siehst,
0: Ausrufezeichen. Ja, und um, rot
1: umringelt. Und dann hast du irgendwie einen, einen winkenden Teddybären. Das ja. ist nicht. Den ah, haben wir nee, natürlich nicht so ernst genommen.
0: Nee, <lacht> würde ich auch nicht. Und wie war das so mit Netzabdeckung? Also konnte, oder wie hast du das gemacht? Ich weiß zum Beispiel in Albanien, war halt nicht EU so. Ja. Also wir hatten kein Netz, aber an jeder Tankstelle gab es halt WLAN. Ja. Und es gab halt überall Tankstellen.
1: Ja, in also, an Kombinis gibt es halt auch mal WLAN. Ja, das geht guck schon mal. Rein.
0: Ja, und ihr hattet ja auch Equipment, so aufladetechnisch. Das ging ja auch irgendwie immer gut. Voll, ne? ja, ja. Ja. ja, da
1: kommst du auch mit weit. Jetzt ja. bei Powerbanks und dann bist du ja eh schon mal safe, was irgendwie das Varou angeht. Und dann, äh, ja, Kamera, zwei Akkus halten ja auch eh für ewig.
0: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich habe es gerade mal rausgesucht. Ähm, ich halte jetzt Carlos gerade mein Klemmbrett vors Gesicht, aber so kann ich gut ins Mikro reinsprechen. Dieses Jahr ähm, hat mir Emanuel geschrieben, ähm, ist das Motto. The narrow road to the deep north. Vom Kagoshima to Tohoku inland. Also übersetzt der schmale Weg in den tiefen Norden von Kagoshima nach Tohoku ins Landesinnere. Wir wollen die TeilnehmerInnen in den ländlichen Teil Japans führen, in die kleinen Dörfer, in die Berge und auf die kurvenreichen Straßen. Start ist am Dienstag, den 24. Oktober, in der Hoffnung, dass Akisame vorbei ist. Also die die Regensaison. Regensaison, die ihr damals <lacht> abbekommen habt, in der Hafenstadt Kagoshima und führt die TeilnehmerInnen über 14 vorgeschriebene Kontrollpunkte nach Hachinohe. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt circa 2600 Kilometer, also je nachdem, wie die geplant ist.
1: Das ist mega. Ähm, also ich würde es ja. sofort wieder machen, wenn ich da jetzt irgendwie das große Bedürfnis gerade hätte, nochmal um auf so ein Abenteuer. Doch, auf jeden Fall. Also Japan, also ich will auf jeden Fall nochmal nach Japan. Ob ich es nochmal dann im Fahrrad machen würde, weiß ich nicht. Wie würdest du so privat machen? dem Fahrrad. Kommt <lacht> 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 ähm, auf an, in welcher Konstellation wir es jetzt mit irgendwie meiner Freundin machen würde. Und Kinder natürlich nicht mit dem Fahrrad. Aber du kommst halt über den Zug hin. Klar, ins, ins super krasse Nirgendwo nicht. Aber die ganzen Städte sind also gut verbunden mit den Zügen, die sind so unfassbar schnell. Also irgendwie Tokios, Osaka sind irgendwie zwei Stunden und beim Autobus irgendwie fünf. Also in Japan ist alles schnell mit Zug zu erreichen. Ja, krass. Die machen da keine Gefangenen, da kann er ICE einpacken.
0: Was mich jetzt doch nochmal interessiert, du hast ja beschrieben, was ihr so an Equipment dabei mhm. hattet, um das Ganze zu dokumentieren und ich kann mir auch vorstellen, ne andere, also klar, hält man an, macht ein paar Bilder, so... Ähm, und dokumentiert so die Reise. Da wäre jetzt die erste Frage, kann man die eigentlich
1: noch irgendwo sehen? Ja, auf dem Instagram sind sie noch. Ja. Und wenn man meinen Namen und Japanese Odyssey googelt, findet man auch noch einiges.
0: Okay, das mache ich mal und verlinke dann das, was ich so
1: finde. Genau, Granfono hat ja auch irgendwie einen Bericht mal gemacht. Dann ähm, Raw Cycling, glaube ich, auch aus Spanien. Und auf der ortliebseite seite findet man es auch noch.
0: Cool, dann gucke ich mal, suche da was raus und verlinke das in den Show Notes auf jeden Fall. Meine Frage, die ich jetzt nicht zu Ende formuliert hm. hatte oder mich da in einer anderen Frage noch vorher verloren habe, wäre, wie dokumentiert man sowas eigentlich?
1: Ich kann halt vom Fahrradfahren auch fotografieren, ich muss dafür nicht anhalten. Deswegen haben wir super viel halt vom Vorbeifahren gemacht.
0: Und hast hattest du dann eine feste Rennweite? Ja, ja. ja, ne?
1: Genau. genau. Mein Leica mit dem 28er und fertig. Mehr braucht man auch für sowas, finde ich nicht. Da ich das halt schon diverse andere Radreisen so fotografiert, habe, hat das eben super gut funktioniert. Stimmt. Ich fotografiere auch Jobs teilweise vom Fahrrad aus, wenn die es halt irgendwie genau, wenn es halt so Reise Stories sind, an mit denen halt ein Produkt halt irgendwie erzählt wird, dann fahre ich probiere das meistens auch vom Fahrrad aus zu machen, weil es einfach viel schöner ist. Also das heißt dann, ich glaube, man kann das doc nennen, die Mischung aus Dokumentation und aber mit kommerziellen Ansatz. Und das ist ja das, was ich halt bei vielen Fahrradgeschichten halt mache, wenn ich sie ähm, keine Ahnung, halt für ein Fahrradhersteller, das nächste ähm, Gravelrad halt irgendwie fotografiere, haben wir es halt schon oft gemacht, dass wir das Ganze halt irgendwie mit einer Reise verknüpft haben, dass wir halt irgendwie zwei Leute das halt gefahren sind und man das halt dann fotografiert hat. Und klar kann man den ganzen Tag auf dem Roller mitfahren, aber das dann bist du halt irgendwie, dann willst halt du auch viel, wenn das auch gleichzeitig gefilmt wird und mit den Elfamingos, mit denen ich gerne ganz viel zusammenarbeite. Das ist eine Produktionsfirma aus Düsseldorf. Die fahren meistens auf dem Roller. Und ich fahre das Ganze mit dem Fahrrad und dann fahren wir halt parallel halt mit den zwei Leuten, die halt diese Tour machen mit. Und dann sieht das einfach immer viel realistischer aus. Und vor allem, wenn halt, wenn du halt so eine Bikepacking-Story halt erzählen willst, um das Produkt halt zu zeigen, ist es halt perfekt. Weil dann passiert das halt wirklich und es ist nun mal so gut man auch irgendwie sich vorbereitet, wenn man es, glaube ich, nach, probiert nachzuahmen, sieht man es irgendwie dann oder kann auch, fühlt es sich einfach nicht so an, als wenn die Leute halt wirklich irgendwie ganz Tag auf dem Fahrrad sitzen und abends halt Fratze sind, das sieht man einfach. Das sind dann einfach die schönsten Bilder, die auch im nahbarsten sind.
0: Und ähm, jetzt, wenn es jetzt kein Doc-Commercial ist, ich kenne halt diesen Begriff <lacht> gar, <lacht> gut, ne? gar nicht. Vielleicht gibt es ihn auch gar nicht, ich habe einfach <lacht> auf <den Garten> ausgedacht. <lacht> ja.
1: Also nur dokumentarisch fotografieren zeigt halt nicht immer. Es gibt halt immer Sachen, die halt dann ja auch in engen Layout passen müssen oder, 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 dass man das halt im Hinterkopf hat
0: wenn man das jetzt nicht im Hinterkopf haben muss, also mhm. bestimmte Layouts oder so, wenn es einfach darum geht, die eigene Reise da zu dokumentieren. Mhm. Ähm, du hattest natürlich jetzt eine krasse Herausforderung auch noch mit dem Regen und so, aber hast du da irgendwelche Tipps? Also wenn ich das jetzt mache mit meiner kleinen Kamera? Ähm
1: Spaß haben. Also ich fotografiere auch aus dem Bauch raus Ich bin nicht so der Techniker. Klar habe ich meine Hausaufgaben gemacht in den letzten 18, 19 Jahren. Aber... Ähm, ich fotografiere aus dem Bauch heraus. Das, was sich halt irgendwie cool anfühlt. Und habe da jetzt nicht irgendwie eine Agenda, dass ich am Ende sage, ja okay, ich möchte aus einer Ausstellung machen, also brauche ich irgendwie acht Porträts und sieben Landschaftsbilder. Das ergibt sich einfach.
0: Ja, okay. So
1: habe ich auch damals die Ausstellung der Japanese Odyssey halt auch gemacht. Ich bin am Ende einfach meine Fotos durchgegangen und habe einfach meine Lieblings-30-Bilder rausgesucht und die hängen dann an der Wand.
0: Die war bei SoulCycle, ne?
1: Die war bei SoulCycle, die war auf der Berliner Fahrradschau, die war auf der Cycling World in Düsseldorf und mein Highlight war, als mich Pilago danach Helsinki eingeladen hat, um da auch noch auszustellen.
0: Ach, wow. Das war mega cool. Ja, aus Gründen bin ich ja auch gerade große Finnland-Fan geworden.
1: Finnland <lacht> tatsächlich zu wenig. Wir sind nur die, ja. damals mit Heartbreakers, da den Teil von St. Petersburg ist, Helsinki gefahren und als ihr das zweite Mal da war, halt auch nur in Helsinki. Ich glaube, da gibt es auch noch viel zu sehen.
0: Ja, und vor allem gibt es wohl echt viele Gravel Roads, ne? Weil einfach viele Straßen Gravel sind da, weil das Land ist einfach so groß und gibt Denken nicht so besiedelt. viele Menschen, genau. Und es soll richtig cool sein, auch um Helsinki rum tatsächlich. Also da Richtung, weiter Richtung Westen, so an der Küste lang. Da mhm. sind jetzt auch ein paar Events im Sommer. Kann ich auch noch mal verlinken. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißen, aber so ein Bikepacking-Event. Ähm ja,
1: da ist noch Walter ähm, Ribottas, der Formel-1-Fahrer. Ist der, ja, glaube ich, sogar am Wasserdorf für.
0: Echt?
1: Ja, er fährt super viel Fahrrad.
0: Okay, dann muss ich mal gucken. Ja. So eine ganz klassische Frage. Wir haben ja also wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen drauf eingegangen, aber nehmen wir mal an, jemand würde überlegen, die dieses Jahr mitzufahren? Mhm. Was wären so deine ultimativen Tipps dafür überhaupt nach in Japan zu fahren ne? und dann ähm, im speziellen im ländlichen Japan?
1: Auf jeden Fall, viel Mühe bei der Route geben, dass man nicht unbedingt auf äh, Airbnb-zischirrten Straßen ist. Ähm, sehr offen und sehr höflich zu sein. Also wir sind da ja immer mit sehr gut gefahren und ich finde also generell ist das natürlich eine schöne Sache, höflich zu sein, aber ich glaube besonders in Japan, wenn man da sich so an ein paar Sachen einfach hält, dann hat man es glaube ich einfacher. Ähm, Google Translate vorher runterladen, ähm, dass es das auch offline auf jeden Fall funktioniert. Ja, einfach offen sein. Das Land ist Entgegner. Das ist ja. super schön. Und immer bereit sein, auch mit Händen und Füßen mit den Leuten zu kommunizieren.
0: Das ja. ging auch echt gut. Und ist das so ein Land, wo man immer eher mehr in der Food Pouch hat oder weniger? Du sagtest ja, dieser...
1: Essen ist immer, also Essen ist eher um gut zu haben. Also wir hatten auch mal Regionen, wo jetzt nicht so viele Konbinis waren, aber wir hatten nie den Punkt, dass wir gesagt haben, oh krass, jetzt irgendwie, gab es gefühlt den ganzen Tag nichts zu essen. So, klar, wenn du für den Tag was dabei hast, ist cool, weil dann zwischendurch findest du eh mal was. Und die Convenience sind halt immer gut, um sich irgendwie einmal kurz frisch zu machen oder halt einfach mal kurz auch was warmes zu essen, weil die machen auch Essen warm. Ja. Du kannst da quasi fertig Essen kaufen und dann fragst du, äh, ob die es warm machen können. Also wir haben es immer, äh, englische Worte in, in Japan kriegen immer ein O dran. Und Ach. tatsächlich Aufwärmen ist HOTTO.
0: HOTTO, Hot okay.
1: Und das Wie hat funktioniert, dann hast du dir das gegeben und so, du? Ja. Und dann hast dir die Fragen angeguckt und dann in der Regel haben sie es dann warm gemacht. In der Mikrowelle hat man zumindest warmes Fertignudelgericht oder so gehabt. Ja. Das war ganz cool.
0: Und so Getränke, also muss ich jetzt irgendwie zwei extra Wasserflaschen nee. noch irgendwie? Nee, ne? Nee, wir Geht. haben
1: äh, Automaten. Es gibt überall okay. Automaten. Ja. Also es, wir haben auch Automaten gefunden, da war nichts. War einfach ja. eine Lampe mit so einer Straßenlaterne und ein Automat. Dann konntest du ja was holen.
0: Okay, cool. Ja, weil das sind ja auch wichtige Punkte, wenn man so sein Setup ja. irgendwie plant.
1: Voll. Und was man, glaube ich, auch auf jeden Fall, man sollte sich auf jeden Fall Zeit für Tokio nehmen. Wenn man irgendwie über Tokio einreist, auf jeden Fall eine Woche einfach in Tokio sein. Und einfach nur spazieren gehen. Die Stadt ist der absolute Wahnsinn. So.
0: Und hier kostentechnisch. Ich habe gehört, Japan ist relativ teuer.
1: Es ist, glaube ich, ja, wir haben nie einen Kassenschutz gemacht. Aber, <lacht> Aus Gründen. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, wahrscheinlich ist Japan ein bisschen teurer als Deutschland, aber es ist jetzt nicht so ein Riesengap, dass man es das geführt, oh krass, irgendwie ich bezahle für ein Bier 15 Euro, wie irgendwie in Norwegen. So ist es nicht.
0: Und die Unterkünfte, was habt ihr für so ein Badehaus dann bezahlt?
1: Ich glaube, das war irgendwas zwischen 20 und 40 Euro.
0: Und würdest du jetzt, wenn du das nochmal fahren würdest, einfach komplett auf Übernachtungszeug? Verzicht und drin. Okay. Nein, nein. Wir haben ja, ja auch,
1: äh, wir haben auch in der Bushaltestelle geschlafen in dieser Toilette in halt irgendwie in dem Bauma äh, Baumarkt, in dem Supermarkt. Ähm, ich würde mir entweder für nächste Reise ein Set mitnehmen, was halt auch so frei stehen kann, oder einen vernünftigeren Biwak.
0: Okay. Also so, weil da
1: das war irgendwie schon, das hat manchmal einfach auch Zeit geraubt und Manchmal bist du einfach nirgendwo und dann hast du einfach keinen Bock mehr. Und dann willst du einfach nur nicht irgendwo hinlegen. Dann ist das natürlich viel schöner, wenn du irgendwie da frei bist. Ja. So.
0: Und gibt es da sowas wie Campingplätze auch? Oder wie ist das denn so, dass wenn man so also ein Zelt Ahnung. einfach aufschlagen irgendwo?
1: Ich weiß nicht, ob das so wie es in Schweden dass man das einfach für eine Nacht darf und das einfach geduldet wird. Das weiß ich nicht, habe ich mich tatsächlich drüber schlau gemacht. Unsere Erfahrung war halt mit allen Leuten, dass die alle immer so freundlich und respektvoll waren, dass man nie irgendwie das Gefühl hat, man wird jetzt vom Hof gescheucht dann kommt ja jemand mit einer Schrotflinte oder so. Das ja. ist, glaube ich, nicht in der japanischen Kultur vorgesehen, sondern ist ja generell, wenn du irgendwie auf so einer großen Tour bist, man hat ja nur Fahrradklamotten an. Man ist ja eh, man hat wenig zu verstecken und wirkt, glaube ich, eher verletzlich als irgendwie gefährlich. So. Und ja. lächeln und winken hilft halt überall.
0: Ja. Und der Fahrradladen, der war dann auch gut ausgestattet und konnte... Das, das war halt so
1: ein Kleinstadt-Fahrradladen, der ja, okay. Shimano Teile hatte. Ja. Wie es mit Sremmern in Japan ist, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. Da ist wahrscheinlich Shimano die, die erste ja. Lösung. Genau. Also klein
1: Tokyo gibt's alles. Da gibt's. Oh, in Osaka unbedingt zu äh, zum Fahrradladen, der heißt Giracha.
0: Giracha. G okay.
1: Äh, G I R A C H. Ah, die sind super toll. Ich glaube, er ist Australier oder so und die ist halt Japanerin und die machen den zusammen und da gibt es super leckeren Kaffee. Da waren wir, als wenn wir in Osaka waren, eigentlich jeden Tag, weil die so toll waren. Okay. Die kannten, glaube ich, auch irgendwie die Veranstalter. Irgendwie, irgendwie haben wir die kennen, die waren einfach nur wundervoll. Ganz tolle Menschen.
0: Ja, cool, Carlos. Äh, äh, gibt es irgendwas, was du gerne noch hinzufügen würdest?
1: Ähm, es gab einen Berg, da war die Straße gesperrt. Die durfte man nämlich nur quasi, wenn die Sonne scheint, zum Beispiel in, zu Tageszeiten fahren. Und das war ein Tag, an dem Philipp und ich kraftmäßig ziemlich weit auseinander waren, deswegen auch einen anderen Rhythmus hatten und ich war, weiß nicht. Lass es 500 Meter, vielleicht 1000 Meter vor ihm gewesen sein. Und dann war halt da dieser Schlagbaum und ich bin halt dann durchgefahren. Und dann das Wetter wurde halt, halt schlecht und es wurde halt immer nebliger. Irgendwann habe ich halt gemerkt so, oh, Wasser wird langsam leer gucken, es sind auch irgendwie so 20 Kilometer bis zum Ende vom Berg. Dann war irgendwann Essen leer, dann war irgendwann Wasser wirklich leer und ich merkte so, wie mein Kreislauf so ein bisschen das nicht so gut fand. Und ich wusste auch nicht mehr, wo Philipp ist und es war halt super neblig und ich konnte ihn auch noch nicht sehen. Und ich hatte irgendwann äh, zwischendurch halt äh, ganz kurz Handy empfangen. Dann hat Frieda meiner Freundin halt äh, erstmal äh, sie probiert anzurufen, um halt hier zu sagen, ey, ich bin ja ganz alleine, mir geht's es halt gerade nicht so richtig gut, ich weiß nicht, wo Philipp ist, diese Straße ist gesperrt, es kann sein, dass bis morgen hier einfach keiner fährt, dass sie einfach ein Auge auf den Punkt hat. So, und dann ähm, fuhr ich halt immer weiter und weiter und weiter und dann kam ich halt, war ich ja halt tatsächlich irgendwann oben, wo auch dieser Checkpoint war, wir wussten halt auch nicht, was da oben ist, weil wir halt, keine Ahnung, es kann sein, dass es einfach nur ein Parkplatz ist, so ein paar Checkpoints waren einfach ein Parkplatz auf einem Berg. Und dann ähm, stand ich da oben und wusste, so, okay, krass, ich hab's geschafft und ging auch wieder besser. Es war einfach nur halt eine krasse Erschöpfung. und habe dann irgendwie nach einer halben Stunde warten, habe ich ein kleines Blinklicht gesehen, es der immer so, halt nah Dynamo, hell, dunkel, hell, dunkel. Weil es halt einfach super steil war und habe dann gerufen, Philipp, Philipp. Und er hat mich auch gehört und dann irgendwie eine halbe Stunde später war er halt dann auch oben und haben uns halt wieder gesammelt, haben es halt mega gefreut, uns wiederzusehen, weil ich halt auch nicht wusste, ob die Straße halt vielleicht komplett dann gesperrt worden ist oder sowas weil ich ihn halt auch so lange nicht gesehen habe. Und er ist einfach ganz gemütlich sein Tempo halt da hochgefahren und er wurde tatsächlich von einem Auto angehalten oder sie haben ihn probiert anzuhalten, um zu sagen, so hey, die Straße ist spät du darfst nicht weiterfahren. Er ist dann einfach weitergefahren. Und dann sind wir halt oben auf diesem Parkplatz gewesen und dann kommt so ein Licht auf uns zu. Und da war es halt ein, so ein Bergwanderer, Hotel ist es nicht, da gab es halt so Schlafsaal und das war's und dann kam er halt raus und war so, äh, ja, hi, was macht ihr hier? Wieso? Ja, wir sind hier um angekommen, wir machen halt einen Funny Japanese Odyssey, zeigen mit unser Roadbook, er freut sich halt voll und meint: Ja, kommt rein. So, easy, klar, könnt ihr pennen, es gibt auch Essen. Und dann gab es auch sogar Feuer, es war halt voll schön. Und ich hatte aber meiner Freundin halt Bescheid gesagt, dass sie halt ein Auge auf den Punkt haben sollte, dass falls was passiert, weil es mir halt so schlecht ging zwischendurch, einfach vielleicht dann irgendwas machen kann. Und äh, ich durfte aber netterweise, weil es auch kein Handyempfang gab, von dem Telefon, von dem, ja, von diesem Berghotel quasi, oder so einer Wandererhütte, halt zu Hause anrufen und sagen, alles ist okay. Das oh Frieder, Gott. Hat früher zum Glück mir auch nicht böse genommen. Nee. Glaube ich, danke. <lacht> das war ziemlich episch. Und es gibt viele schöne Erinnerungen. Also, ich glaube, das hat auch, ähm, da ich das auch die erste unsupported, ultra-endurance-Erfahrung äh, war, auch halt, es macht halt was mit einem. So, man weiß auf jeden Fall, wie doll man sich quälen kann.
0: Ja, und wie viel möglich ist. Ja. Wie hilfsbereit Menschen sind.
1: Voll. Es hat äh, viele Türen noch geöffnet danach, weil die Ausstellung, die hat ganz schön viel. Hat viele Leute gesehen. Ich wurde von Arte Tracks interviewt. Ja, leider gibt es den Bericht online nicht mehr, aber die haben so ein zwei Minuten über mich gemacht.
0: Ja. Cool. War ich sehr sehr stolz. Ja. Ja, vielen Dank, Carlos. Ich danke dir. Ja, das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Podcast mit jemandem aufgenommen habe, dessen ultra abenteuer so lang zurückliegt. Sieben Jahre ist es her, dass Carlos mit seinem Kumpel Philipp die Japanese Odyssey mitgefahren ist. Und ja, spannend, was da so hängen geblieben ist und was auch nicht. Ich bin auf jeden Fall immer noch geflasht. Ich finde die Japanese Odyssey mega spannend. Wer weiß, vielleicht fährt ja jemand von euch mit oder hat jetzt Lust bekommen, dann sagt doch mal Bescheid. Das würde mich wirklich interessieren. Ich freue mich über euer Feedback, über eure Rezension auf Apple Podcasts, über eure 5-Sterne-Bewertung auf Spotify Sharing is caring, teilt diese Episode mit euren FreundInnen, wenn ihr denkt, dass die was für sie sein könnte. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin!